0: vaya buscando su Biblia en el último libro de la Biblia ¿cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis ah, está facilita esa está facilita es fácil incluso encontrarlo ¿cierto? hasta el final de la Biblia antes de los mapas de la concordancia amén, así que por favor vaya buscando su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a, a comenzar esta semana en una nueva serie de sermones en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar cubriendo el capítulo 1 al 3. Y esta serie lleva por título Las últimas palabras de Jesús a la Iglesia. La serie, entonces, en Apocalipsis, las últimas palabras de Jesús a la Iglesia. Y antes que podamos introducirnos al texto, quiero hablar un poquito de, de lo que es el Apocalipsis o este concepto del Apocalipsis. Cuando se habla del Apocalipsis o, el, o del término Apocalipsis, las personas inmediatamente asocian este libro de la Biblia con una connotación negativa. ¿cierto? algo apocalíptico, ¿qué se le viene a usted la idea a la mente cuando hablamos esto es algo apocalíptico, algo terrible, ¿cierto? algo destructivo en los últimos tiempos, etc. Así que lo muchas veces se asocia el libro de Apocalipsis con algo malo, una connotación negativa, pero esto está totalmente alejado de la intención del mensaje y de ese autor, el autor es Jesucristo mismo. Apocalipsis es una transliteración de la palabra griega que es Apocalipsis. Se escribe diferente en griego, pero nosotros hemos tomado esta palabra y la hemos transliterado al español. En inglés, este, este libro lleva por nombre Revelation. Diferente, es una revelación. Ahora. Tiene sentido porque el libro de Apocalipsis tiene un significado que significa una revelación, algo revelado o correr el velo. Esto es como si nosotros estamos en la casa y hay oscuridad y usted corre las ventanas y usted ahora puede mirar hacia afuera cuando sube, cierto, las cortinas, etcétera. O la persiana si tiene, lo que sea, pero usted... Deja ver hacia afuera. Eso es el libro de Apocalipsis. Nos, deja, nos permite ver. Es una revelación del Señor. Ahora, con respecto al libro de Apocalipsis, existen cuatro vistas con respecto a su interpretación. Es un libro profético. También tiene historia. Es un libro un poquito histórico, profético... Así que tiene una mezcla de literatura bíblica, pero mayoritariamente se caracteriza por mucha metáfora, por profecías. Así que vamos a ver cuatro puntos de vista. ¿no? Quiero reducir, eh, resumirlo brevemente, porque si no estaríamos mucho tiempo explicando cada una de ellas, pero existe primera la posición preterista, que esta es una forma de interpretar el texto... Eh, y que dice que cuando Juan estaba escribiendo, lo estaba, estaba viendo las iglesias del primer siglo y los eventos que estaban pasando durante ese tiempo. Así que cuando se habla en el libro de Apocalipsis acerca de la bestia, los intérpretes preteristas dicen que probablemente se refieran a personajes como el emperador Nerón o Dioclesianos quienes habían perseguido a la iglesia. Así que los preteristas dicen que la bestia se puede atribuir a estos personajes del primer siglo y las catástrofes que ocurrieron alrededor de los primeros siglos de la Iglesia, como también, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ese es el punto de vista preterista. Ahora vamos a ver el segundo punto de vista, que es el punto de vista histórico acerca del Apocalipsis. Y a diferencia del anterior, los historicistas, ah, tampoco enreda esa palabra, ¿no? Los historicistas consideran que los eventos descritos en Apocalipsis se refieren a eventos sucedidos cronológicamente a lo largo de la historia. Ahora, por ejemplo, la primera iglesia, Éfeso, representa la iglesia del primer siglo, mientras que Esmirna fue la iglesia perseguida y así da una atribución a cada una de las iglesias, más que nada en un punto de vista histórico de las narraciones. También, por ejemplo, se asocia al emperador Constantino. Algunos reformadores creían, sin embargo, que la iglesia católica también era apóstata y la identificaban con la gran romera y al papa con el anticristo, por ejemplo. Algunos de los reformadores eh, interpretaban de esa manera el texto. Ahora, el tercer punto de vista es alegórico o idealista. Y esto encuentra principios espirituales que operan en todo momento histórico de la iglesia. ¿Ya? Dentro de esta categoría caen los considerados amilenialistas. ¿Ya? Los amilenialistas eh, creen en un milenio, pero el milenio ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo el milenio y creen en la segunda venida de Cristo, pero como un solo evento, a diferencia de algunos dispensacionalistas que creemos que pueden haber dos eventos. Y el cuarto, el cuarto eh, punto de vista con respecto al Apocalipsis es el futurista, en el cual nosotros como iglesia nos inclinamos y que las profecías de Apocalipsis 4... De, eh, tres en adelante deben ser cumplidas todavía. Ahora, tiende a ser una interpretación más literal del texto que, el, que el, el resto de las interpretaciones. Porque muchas veces existen pros y cons, ¿cierto? Cosas a favor y en contra cuando vemos interpretaciones del de Apocalipsis. Cuando alegorizamos todo, ¿cómo saber cuándo interpretamos el texto de manera literal? Entonces, muchas veces los alegóricos se encuentran con este problema. ¿Cuándo interpretar literalmente el texto y cuándo no? Entonces, los primeros capítulos dicen no, eso es literal, atribuye a las iglesias del primer siglo que estaban ahí. Eso no es alegórico. Ah, pero del capítulo tanto en adelante sí es alegórico. Entonces, hay diferentes maneras de acercarse al texto. Ahora, dentro de la de la visión futurista existen dos corrientes respectivamente. Y primero está el premilenialismo dispensacional. ¿Ya? Se refiere a la creencia de que Jesús va a venir literalmente antes del milenio y que según Apocalipsis 20, después de que Él venga va a haber un reino de mil años. Antes, ¿cierto?, de su segunda venida. O sea, hay un rapto, y hay una segunda venida, dos episodios diferentes. Y está también el, el premilenialismo histórico, que a diferencia de lo anterior, consideran el valor preterista del libro. O sea, hay obviamente historia y no todo es acerca del futuro. Así que existen diferentes posiciones. Ahora, amba, todas las posiciones tienen sus puntos fuertes y puntos débiles. Probablemente vamos a llegar al cielo y nos vamos a dar cuenta que estamos todos equivocados. Así que esto es un punto, de la interpretación del apocalipsis realmente no es una doctrina primaria, así que esto no nos, deb, no nos debiera hacer pelear, no nos debiera hacer discutir. Podemos seguir siendo hermanos, si usted piensa que no hay rapto, hay solamente una venida y nosotros pensamos que hay rapto y venida. No, no tenemos para qué pelearnos por eso. De hecho, hemos tenido grandes hombres de Dios que han pensado diferente y a pesar de eso, ellos han seguido teniendo una comunión. Así que tenemos estas maneras diferentes de acercarnos al texto. Ahora, el escritor del, del Apocalipsis es el apóstol Juan, el discípulo amado. Y es el apóstol quien se presenta como siervo de Jesucristo. Capítulo 1, versos 1 al 8. Mire, vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el texto nos indica y nos confirma de que Juan, el apóstol, es el escritor de este libro y está escribiendo a siete iglesias en la provincia romana de Asia. El libro de Apocalipsis es una carta y es la última carta del Nuevo Testamento. Es la última revelación que entregó el Señor a su iglesia. Ahora, como las otras cartas, como cualquier carta, se escribió para una situación en particular... ...pero también es aplicable para nosotros el día de hoy. Porque esta carta es Jesucristo hablando a la iglesia en ese entonces... ...pero también nos está hablando a nosotros el día presente. Es la palabra de Dios para nosotros. Al igual que el resto de la Biblia... ...el libro de Apocalipsis nos habla acerca del plan de salvación de Dios a través de la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia y está con nosotros para ayudarnos a comprender su significado. La carta fue escrita a los cristianos del siglo I en una parte bien remota del Imperio Romano y tiene la intención de enseñarnos sobre nuestra propia situación e inspirar nuestra vida cristiana hoy y darnos esperanza. En, en, el, en, el, en su Evangelio, el apóstol Juan, el que escribe Apocalipsis, es el mismo que escribe el Evangelio de Juan. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio, sin embargo, el apóstol Juan está refiriéndose a Jesús como un siervo sufriente. En el Apocalipsis se refiere a Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de señores, el que va a venir a juzgar a las naciones. ¡Gloria a Dios! En este libro, Jesús no es tan solo presentado como el Señor de la Iglesia, sino como el Señor de la Historia, el Señor del Mundo y el Señor del Universo. Así que tenemos que, este es un libro poderoso, una revelación poderosa, por eso que yo le puse por título a este sermón, Bienaventurados los que oyen sus palabras y las guardan. Bienaventurados los que oyen sus palabras y las guardan. Porque a veces escuchamos, pero no retenemos. A veces escuchamos y como decían nuestros papás, te entra por un oído y te sale por el otro. Pero aquí el Señor quiere que nosotros retengamos esta palabra. La carta fue escrita en una isla llamada Patmos, que está en el mar Ageo, actualmente territorio de Grecia, fue escrita en el año 95 después de Cristo. El apóstol Juan tiene 90 años y se encuentra exiliado por su fe. Juan tiene 90 años ¿se da cuenta? esto nos da un principio a nosotros Dios realmente no le interesa qué edad que edad tú tengas Dios quiere usarte no pastores que estoy muy viejo para esas cosas estoy muy viejo para servir a la iglesia mentira del diablo mientras tengas fuerzas Dios quiere utilizarte para bendecir su iglesia y su obra así que Está en una isla, Juan. Y en este punto de la historia, Juan es el único discípulo que se encuentra aún vivo. Todos los demás discípulos y apóstoles habían muerto como mártires. Juan es el único discípulo que muere probablemente de una muerte natural. Ahora, ...nosotros pensamos y podemos decir... ...ah, Juan está en una isla... ...ah, la está pasando bien... ...pero no veamos la isla de Patmos... ...como Hawái... ...una isla polinésica... ...o como la isla de Pascua... ...allá en Chile, en Sudamérica... ...la isla de Patmos es una isla completamente... ...a islas, islas ...o como República Dominicana... ...la isla del Caribe, cierto Puerto Rico estas islas caribeñas que nos dan tanto encanto. Patmos es una isla completamente diferente, es una isla escasa en vegetación, es pequeña, no tiene mucho atractivo. Dice, acá tengo una información que estuve buscando, tiene 13.18 millas cuadradas o 34 kilómetros cuadrados Solamente de extensión tiene alrededor de 14 kilómetros. O sea, usted lo puede cruzar en un corto periodo de tiempo. Es una isla muy pequeña. Y esta isla, en la época de la iglesia primitiva, era una isla que era usada para enviar a los esclavos. Como castigo. Así que no piense que a Juan lo están enviando a una isla. Por el contrario, lo están enviando a una isla prácticamente desierta. Lo están enviando a morir. No la está pasando bien el apóstol Juan. Ahora, esto a nosotros nos debe animar. Si Juan, siendo viejo, siendo exiliado en una isla prácticamente desierta, seca, con poca vegetación, y el Señor está usando a Juan. Eso tiene que animarnos a nosotros. Y esto es una advertencia para nosotros también. Para los que quieran vivir piadosamente y en el temor de Dios, vamos a esperar persecución. Tenemos que esperar persecución. El apóstol Juan está escribiendo a las iglesias del primer siglo y les está dando ánimo a través de esta, de esta carta. Les está diciendo, así como ustedes están están siendo perseguidos, yo estoy con ustedes, me identifico con ustedes. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? Es una carta que fue escrita a siete iglesias de la provincia romana de Asia y ahí las podemos ver en pantalla, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Siete iglesias interesantemente que hoy no existen. Una vez hablando con un entrenador de plantación de iglesias decía, él te estaba aseguraba y decía que la iglesia, las iglesias tienen un ciclo que hay iglesias que en algún momento pueden terminar. La verdad es que no está tan lejano de la realidad porque muchas veces las iglesias pueden terminar, pero el legado de una iglesia no termina. Es por eso que nosotros hoy en día, después de dos mil años de escrita esta carta, más o menos, nosotros estamos aquí leyendo este testimonio de Juan, quien fue un apóstol y discípulo de Jesús. Jesús está hablando a través de esta carta a estas iglesias acerca de sus fortalezas y sus debilidades excepto a dos de ellas le está, está hablando a cada una de estas iglesias y nosotros en los mensajes siguientes vamos a estar hablando de las condiciones de esa iglesia y cómo aplican esas condiciones también hoy en día para nosotros pero Jesús a través de esta carta lo que quiere hacer es animar a la iglesia ahora nosotros podemos bosquejar el libro de Apocalipsis de tres, de tres maneras primero primero Podemos bosquejarlo en el capítulo 1, las cosas que has visto. Segundo, en el capítulo 2 y 3, las cosas que son y la condición de las iglesias. Esto es una radiografía de las iglesias y podemos usar esto también para clasificar cómo están las iglesias en el presente, en el día de hoy. Y por último, del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 22, las cosas que serán o oh, la victoria de Jesús. Esta carta es una asombrosa profecía acerca de nuestro futuro y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es algo que tiene que darnos esperanza. Vamos al, al, al versículo 1. Dice, esta revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que... Acontecimientos que deben suceder pronto, él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Así que imagínense, dice que van a suceder pronto estas cosas. Si Juan estaba escribiendo hace dos mil años atrás y le estaba diciendo esto va a ser pronto, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Cuánto es el tiempo que nos queda? Dice que es corto el tiempo. Ya no hay tiempo. Lo primero y me gustaría destacar que este libro es la revelación de Jesucristo y, y, y Jesucristo la trae al apóstol Juan. Y Jesucristo se presenta como el juez justo que viene a juzgar a la tierra. Así que Apocalipsis es algo que está revelando la voluntad divina y que hace y lo que hace es revelar la condición de las iglesias. Ahora, el tema principal es descubrir los propósitos de Dios con respecto a los asuntos de las iglesias y de las naciones relacionadas con ellas hasta el fin del mundo. Dios está hablando de lo que va a suceder y van a haber van a señales, vamos a ver cosas que están sucediendo. Las cosas de las que habla este libro ocurrirán en un corto periodo de tiempo y dicen que sucederán pronto. Ahora, esta revelación es dada por un ángel enviado por el Señor. Y si usted no creía en ángeles, aquí la Biblia nos confirma de que los ángeles son reales y los ángeles son espíritus ministradores para el pueblo de Dios. Vemos que Dios usa a sus ángeles para protegernos, para cumplir sus propósitos los envía para el servicio de los santos de la iglesia. Así que durante el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver mucha actividad angelical. Pero también estemos en equilibrio. Mucha gente se pasa al otro lado, al desequilibrio, de confiar excesivamente cierto, los ángeles, hablarle incluso a su ángel de la guarda, Cosas que realmente no tienen un sustento bíblico. Los ángeles están para servir a nosotros, pero según la voluntad de Dios. Los ángeles no están a nuestro servicio, a, nuestro, a nuestras órdenes, mejor dicho. Están a nuestro servicio, pero no a nuestras órdenes. Verso 2 dice, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan recibe el mensaje y para nosotros hoy se espera lo mismo que nosotros podamos recibir este mensaje ahora yo quiero hacerle una pregunta ¿qué va a hacer usted con este mensaje? dice aquí la palabra del Señor que hay bendición para los que escuchan las palabras de esta profecía pero también hay consecuencias para, lo que, para quienes no lo hagan es como, esto es como si el doctor a usted le enviara una medicina. Usted está enfermo, el doctor ve su condición, lo diagnostica y le envía medicina. Y usted nunca va a recoger la medicina y no se la toma. Esto es exactamente lo mismo. Cuando usted no entrega el mensaje, usted es como un, es como un enfermo que no se toma la medicina. Se va a mantener en su condición. Como iglesia nosotros debemos compartir el mensaje. Lo que usted escucha acá no es para que usted se lo quede. Primeramente, lo que usted está escuchando acá es para aplicarlo a su vida, pero también es para que usted se lo entregue a alguien más. ¿Qué hace usted con lo que recibe aquí en Sting Town Church? ¿Qué es lo que hace con el, los mensajes que nosotros como pastores preparamos? Invertimos tiempo para instruir a la iglesia del Señor. ¿Qué hace usted con ese mensaje? ¿Lo está compartiendo con otros? ¿Lo está aplicando a su vida? Ahora, otra pregunta más. ¿Cuántos de ustedes están compartiendo los mensajes de su iglesia? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Yo veo que Muchos aquí, no lo tomen como un reto, sino solamente como una observación, no lo estoy regañando. Pero yo veo que comparten muchas cosas en Internet, comparten chistes, comparten cosas divertidas, pero no comparten los mensajes de la iglesia. La iglesia tiene una página de Facebook, tiene una página de YouTube, tiene una página de mensajes en Spotify. Esperaríamos que si nosotros somos parte de la iglesia, nos comprometamos con la iglesia, Póngase la camiseta, como en mi país dice, póngase la camiseta. Cuando juega nuestro equipo de fútbol, ¿cierto? Nos ponemos la camiseta. Yo tengo una camiseta de Chile ahí. El hermano William también tiene su camiseta de Perú. Y cuando juega Perú, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el hermano William? Se pone la camiseta de Perú. Para alentar a su equipo. ¿Usted ama la iglesia Stinton Church? ¿Por qué está aquí? considera que Stintown Church es su casa es su hogar es donde Dios lo ha plantado ¿por qué no comparte? comparta la página de la iglesia comparta los mensajes de YouTube esto puede ser de edificación para muchas personas póngase la camiseta de la iglesia son muy pocos los que lo hacen pueden compartir cualquier cosa pero no se ponen la camiseta si no lo comunica usted verbalmente, a lo mejor dice, no, pero pastor, yo no soy muy bueno para, para comunicar verbalmente, para compartir. Bueno, comparta un mensaje, copie el link, envíeselo a un amigo por WhatsApp, mira, este es el mensaje que hablamos hoy en mi iglesia. Mándele el Spotify, el YouTube, el Facebook, bendiga esas vidas. Hay gente hoy en día que anda diciendo, tengo una palabra de Dios para ti, ¿ha escuchado eso? ni siquiera leen la Biblia y quieren entregar palabras de parte de Dios, charlatanes que no predican la palabra de Dios, que quieren incentivar y motivar las emociones. Esa no es nuestra intención acá en Stinton Church. Nosotros queremos predicar la palabra de Dios de manera expositiva, sumergirnos en el texto y enseñar el texto. Aquí no estamos para, para predicar otras cosas que no sea la palabra de Dios. Ahora, lo que me llama la atención acá es que Juan está en el día del Señor. En el día del Señor. ¿Qué es lo que es el día del Señor? ¿O qué quiere decir Juan cuando dice que esta, estaba en el día del Señor? Era, era el día domingo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que aún Juan, estando exiliado en una isla desierta, él se acuerda del día del Señor y lo está guardando, está en comunión con el Señor. Yo no me imagino a Juan un día domingo andando de shopping y que Jesús se le apareciera, te tengo que entregar un mensaje. Aunque no fuiste a la iglesia hoy día, te voy a entregar un mensaje. No fue así. Lo más probable es que Juan en el día del Señor está orando al Señor. Está teniendo comunión con Él. Está cantando cánticos a Él. Estoy especulando, pero lo más probable es que sea así. Porque Juan dice, en el día del Señor, este día para nosotros debe ser un día sagrado. Por eso que aparece con rojo en el calendario. Tiene una razón de ser. Por eso que hay empresas que están comprometidas y cierran el día domingo. Chick-fil-A, una, una compañía fundada por cristianos y ellos no hablen el día domingo. A todo esto, nenito Chimi también está cerrando los domingos. Ahí Por ahí leí un mensaje. Y dije, ¿será porque van a ir a la iglesia? Gloria a Dios. Pero usted guarde el día del Señor. Ahora si usted sale de vacaciones, entendemos que usted no va a estar acá, obviamente. Pero si anda haciendo cualquier cosa y no le ve la importancia del día del Señor, usted tiene que poner en prioridad sus, sus cosas. Usted está pecando. Porque la palabra del Señor nos dice, en Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así que incluso pecamos por omisión. Cuando nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, estamos pecando por omisión. Recuerde que el hacer discípulos implica enseñar lo que nosotros hemos aprendido de Jesús y todos nosotros somos responsables a este mandato y si no lo estamos haciendo estamos pecando delante del Señor si usted no está compartiendo el mensaje no está buscando intencionalmente hacer discípulo usted está en pecado es su responsabilidad también yo estoy preocupado de mi responsabilidad y no tan solo porque soy el pastor sino también como cristiano como hijo de Dios veo que esa responsabilidad está sobre mí independientemente de si sea pastor o no Usted no es pastor, pero usted es un discípulo de Cristo y usted tiene que estar haciendo discípulos. Usted tiene que estar enseñándole a alguien más, partiendo primeramente en su hogar, los que tienen hijos. Un pastor dijo una vez, predica a uno y ese uno te llevará a las multitudes. Pero muchos quieren las multitudes sin predicarle ni siquiera al uno. Verso 3 dice, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan». Guardar significa obedecer y las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Esto nos está diciendo que el fin está cerca. Pero usted no se tiene que preocupar si usted está en Cristo. Recuerde que el libro fue, fue escrito para darnos esperanza, que a pesar de que podemos experimentar sufrimiento, Cristo viene por nosotros y Cristo nos va a llevar a morar eternamente con Él. Gloria a Dios. Pero para las personas que no están en Cristo, esto es juicio, es destrucción, es una eternidad en el infierno. Esa es la verdad. Los que estamos en Cristo podemos estar tranquilos, que cuando venga el Señor en los aires y se sienta el, el sonido de la trompeta, vamos a ser levantados. Pero la gente que no, pobre de esa gente, la gente que no está en Cristo, le espera sufrimiento, destrucción, condenación eterna. Hay una bienaventuranza en este libro. Dice, bienaventurado el que lee. Esa palabra bienaventurado se ha traducido como feliz, o más que feliz, doblemente feliz. Es estar muy alegre, muy contento. Así que dice, gócense de alguna manera, estén contentos los que leen este libro. Y el libro nos da siete bienaventuranzas. Primero, Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee. Pero no solamente el que lee, sino el que guarda las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. La segunda bienaventuranza está en Apocalipsis 14.13. Dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si usted muere en el Señor, usted es bienaventurado. Porque los que morimos en Cristo sabemos dónde nos vamos. Quien no muere en Cristo es una persona que va a ir a morar eternamente en el infierno y apartado de Dios. Dios no quiere eso. Dice la palabra de Dios que muchos ven la, la venida de Cristo como tardanza. Pero Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay personas que endurecen en su corazón y no quieren escuchar la voz de Dios. Pero Jesús dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Las personas que están en el infierno se van, a, van a tener memoria, van a tener conciencia. ¿Por qué no oí? ¿Por qué endurecí mi corazón? ¿Se acuerda de la historia de rico, del rico y Lázaro? Cuando le dicen a Abraham, permíteme ir a los míos para advertirles que no, para que no lleguen aquí. Y no se le permitió, porque no hay conexión entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Dice la palabra de Dios que está establecido para el hombre que una vez muera y luego de esto el juicio. Cuando la persona muere, inmediatamente viene el juicio de Dios. Si la persona está en Cristo, va a ir a reposar, va a ir a un lugar de reposo a esperar la resurrección. Y si una persona no murió en Cristo, esta persona va a ir al infierno a esperar también la resurrección, pero para ser lanzada al castigo último que es el lago de fuego, donde las personas van a vivir también para siempre, pero en sufrimiento. La tercera bienaventuranza se encuentra en el Apocalipsis 16.15, Dice, he aquí, yo vengo pronto, como un ladrón. Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Qué significa velar? Estar atentos. Guardar las ropas significa mantenernos con nuestras vestiduras blancas, alejados del pecado. La tercera bienaventuranza, entonces, es bienaventurado el que vela. La cuarta bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis 19, 19 y dice, bienaventurados son los llamados a las bodas del, a la cena de las bodas del Cordero cuando seamos resucitados la palabra del Señor habla de que va a haber una cena en las bodas del Cordero gente de toda lengua de toda tribu de toda nación compartiendo la mesa con el Señor wow qué maravilloso la quinta bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así que si usted está en Cristo, usted va a resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Jesús. La sexta bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22, verso 7, dice, Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. La séptima bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, en la nueva Jerusalén. Así que usted debería estar preocupado si su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo saber si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Si usted le entregó su vida a Cristo y lo reconoció como su Salvador personal, entonces la palabra del Señor dice que usted ahora es un hijo de Dios y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. También este libro tiene una advertencia. Hay de los que añadan o quitan a las palabras de esta profecía. Hay una maldición al que añade a esta profecía. Ahora, bienaventurado es recibir beneficio de las cosas de parte de Dios. El beneficio de leer la palabra de Dios es algo inminente. Cuando usted lee la palabra de Dios, algo sucede. Algo comienza a sentir algo de manera sobrenatural. Esto no es cualquier libro, esto no es una novela, es un libro vivo que cuando usted lee las palabras de este libro, usted comienza a sentir algo sobrenatural, porque esas palabras comienzan a tener efecto en su vida. Pero no es suficiente que leamos y oigamos, sino que debemos guardar las cosas que están escritas, o sea, obedecerlas. Guardarlas en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros afectos y en la práctica, y seremos bendecidos por hacerlo. Hay mucho pueblo de Dios que no está poniendo en práctica la palabra de Dios. Solamente son oidores. Pero la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Santiago, no sean tan solo oidores de la palabra, sino también sean hacedores de la palabra. No seamos como el pastor gatica que predica, pero no practica. Tenemos que predicar y practicar. Este es un llamado para cada uno de nosotros. Cuando lee, algo va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que usted puede decir, pero si yo no soy un buen evangelista, no soy bueno para hablar a las personas, si no es usted es el poder que tiene la palabra en sí misma. No es aquí el mensajero que somos nosotros, queda en un segundo plano. Porque el mensaje no es un mensaje que nos pertenece, no somos los originadores de este mensaje, sino que el originador de este mensaje es Jesucristo mismo. Así que nosotros simplemente somos los portavoces y Él se va a encargar de que ese portavoz, cuando hable esa palabra, tenga efecto. Así que la palabra tiene que estar en nuestro corazón y ponerla en práctica. Versículos 4 al 8. Dice así Juan, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir y de los siete espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo mismo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Verso 6, un versículo muy mal interpretado. Vamos a leer la Reina Valera y luego vamos a leer la nueva traducción viviente para que usted vea la diferencia. Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Reina Valera, a pesar de que nosotros los hispanos nos aferramos tanto a esta traducción, y tengo que reconocerlo, es una de mis traducciones favoritas, una excelente traducción. Pero al ser una traducción, también tiene algunas palabras que probablemente no se tradujeron de la mejor manera, según el contexto. Los traductores tienen que decidir de qué manera traducen una palabra, según el contexto, las expresiones gramaticales, etc. Pero ¿qué es lo que dice ahí? En la nueva traducción viviente, él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Es muy diferente decir, Él nos ha hecho reyes, a decir que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y eso tiene concordancia con lo que Dios le habló en el Antiguo Testamento. Cuando Dios habla al pueblo de Israel en el, en el, en el Antiguo Testamento, y le dice, ustedes empezarán un reino de gente santa, sacerdotes, para ministrar a las otras naciones. Y muchas veces por este solo versículo se han levantado falsos maestros y malinterpretados. Dicen, Nosotros somos reyes. Así que como soy un rey, yo puedo decretar, puedo declarar. Porque los reyes hacían decretos. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado ese vocabulario tan orgulloso, patético y vanaglorioso. Yo soy un rey, Dios me ha hecho un rey, así que yo voy a decretar y a declarar que nuestra oración sea que se haga tu voluntad. Muchas veces nos gustaría a nosotros Poder hablar con nuestra boca y que las cosas sucedieran. Y esto tiene mucho que ver también con lo, mal, lo, lo que se ha malinterpretado del libro de Proverbios. Dice que en la boca hay poder. En la lengua tiene poder. Ah, entonces yo soy un hijo de Dios. En mi boca hay poder. ¿Ha escuchado eso? ¿Hay poder en su boca? ¿Habrá poder en su boca? ¿Quién de aquí me podría decir que tiene poder en la boca para declarar cosas y decir que algo suceda? Si usted, si usted lo, se atribuye este poder, quiero que, quiero que declare y que decrete que aparezcan 100 mil dólares en mi cuenta bancaria. Quiero que usted lo haga. Si usted dice que tiene poder para decretar cosas, declárelo y decrételo. Quiero 100 mil Dólares en mi cuenta bancaria. Usted sabe que no es así. Ese, Esas doctrinas nada más alimentan la soberbia del humano, del ser humano, el humanismo. Y nos ve a nosotros como el personaje principal y no a Jesucristo, que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y para no dejar inconcluso lo que decía el libro de Proverbios, cuando el libro de Proverbios en un lenguaje poético dice que en, el, en la lengua hay poder, significa que cuando nosotros abrimos la boca hay consecuencias, provocamos cosas. Podemos animar, podemos desanimar, podemos destruir, podemos herir. La boca es poderosa para provocar una reacción. En ese sentido habla el libro de proverbios que en la boca hay poder. Porque si yo le digo a mi esposa y la trato mal, le digo una mala palabra, ella se va a herir. Mi palabra va a tener un poder destructivo. A, ese, a eso se refiere en el libro de proverbios. Así que si usted estaba equivocada de eso, ahora le acabo de corregir. Así que no insista en eso. Si a uno le queda claro, podemos conversar y yo le puedo hablar más acerca de este asunto. Así que Él nos ha hecho un reino de sacerdote de gente santa y que vamos a reinar con Él, pero hay un solo rey. Un reino tiene un solo rey. ¿Está de acuerdo con eso? Los reinos tienen un solo rey. Nosotros podemos correinar con Jesucristo, pero Él es el rey. Versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Algunos van a hacer lamentación cuando venga Jesucristo. Para algunos va a ser lamento, va a ser lloro, va a ser sufrimiento. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Jesús declara que Él es el alfa y la omega, Él significa, significa que Él es el principio y el fin de todas las cosas. El alfa y omega son dos letras del alfabeto griego. Es como si Él nos dijera hoy en día, yo soy la A y la Z. Y nos está hablando de Alex Zurdo. Jesús nos dice hoy, yo soy la A y la Z, es el principio y el fin. Todos los hombres, no hay nadie que se va a salvar del juicio de Dios en Cristo. Incluso aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que siguen rechazando a Dios y su palabra cuando resuciten se van a ver enfrentados frente a Jesús y ahí ya no habrá más argumento van a estar frente a Jesús todos vamos a estar frente a Jesús pero los que tenemos seguridad de nuestra salvación porque Él nos ha sellado con su espíritu Él nos va a decir buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor pero los que no va a decir, tu, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida y los va a apartar. Pero si mi abuelita iba a la iglesia, mi esposa también era cristiana, mis hijos, pero tú no. La salvación es algo personal. Tú no puedes salvar la vida de tu hijo, de tu esposo, de tu hermana, de tu abuelita, la salvación es personal. No puede haber verdadera paz... ...donde no hay verdadera gracia. Y no se antepone la gracia... ...y donde se antepone la gracia... ...la paz va a seguir. Ahora, Jesús a nosotros... ...nos, nos ha hecho sacerdotes. Eso quiere decir que nos ha encomendado... ...un trabajo... ...con las otras personas. Nosotros somos administradores... ...de las cosas del Señor aquí en la tierra... Usted que tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted compártala con las personas. Predique el Evangelio. Dígales que hay esperanza en Cristo. Y Él nos ha permitido también ofrecer sacrificios espirituales y aceptables. Pero tenemos que atribuirle el dominio y el poder a Jesús. Jesús va a juzgar el mundo. Pero me llama la atención que dice que en ese gran día todos verán la sabiduría y la felicidad de los amigos de Cristo. Para nosotros, cuando Cristo venga va a ser un día glorioso, pero también va a haber la locura y la miseria de los enemigos de Cristo. Llegará el día en que seremos llevados a su presencia y déjeme decirle que allí ya no habrá más llanto ni dolor. Ahora pensemos en la venida de Cristo. Vendrá y va a ser un, un momento terrorífico para las personas que están sin Cristo. Vendrá, dice, para espanto, para el mundo y todos los impíos. Él es el principio y el fin y todas las cosas son de Él y para Él. Él es todopoderoso y si nosotros queremos ser contados entre los santos entre sus hijos y disfrutar de la vida eterna debemos primero recibirle como salvador personal tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados debemos someternos a su voluntad honrarlo como salvador recibir su palabra quien creemos que vendrá a ser nuestro juez lamentablemente muchas personas prefieren vivir lejos de Cristo aunque vivan lejos de Cristo ¿cuánto es el promedio de vida en esta sociedad? 74, 75 años 70 años se ha ido disminuyendo la esperanza de vida hay personas longevas Hace poco un amigo pastor, Miguel Alicea, viajó a Puerto Rico y estaban celebrando, si no me equivoco, casi los 100 años de su abuela. Nuestra hermana Nereida también tiene la bendición de tener a su madre viva a una avanzada edad. Pero esas son excepciones. Probablemente... Aquí no vivamos más de 75 años, 80 años. Si el Señor nos permite tener más años, gloria a Dios. ¿Qué son 70 años, 75 años comparados con una eternidad? Es insignificante. Y nosotros nos aferramos a esta vida donde es pasajera, donde el día de mañana quizás nos enfermamos nos diagnostican un cáncer, una enfermedad terminal y nos dan pocos meses de vida o semanas de vida. ¿Qué es eso comparado con una eternidad? Estar para siempre al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Eso es maravilloso. Ya para concluir, el Apocalipsis no es para el más allá. Dios nos quiere enseñar su voluntad ahora. Nos quiere comunicar que Dios es el centro del mensaje revelado con el propósito de obedecer y ser fieles en este mundo que nos ha tocado vivir. Es un mensaje de esperanza. Así como Juan le escribió a esas siete iglesias que estaban siendo perseguidas. El Señor también nos, nos está hablando hoy día a nosotros. Dice que Él va a enjugar, en, en, enjugar toda lágrima, Él va a secar toda lágrima. Si te ha tocado llorar, si te ha tocado sufrir, si todavía estás sufriendo, Dios está contando cada lágrima que tú has derramado porque a Él le importas tú. Él tiene cuidado de ti. Y Él nos ha prometido que Él va a venir un día y nos va a venir a buscar para que estemos para siempre con Él. Nos quiere comunicar el Señor que este mensaje, con el propósito que no, de que nosotros obedezcamos este mensaje y que seamos fieles en este mundo que nos ha tocado vivir independiente de las circunstancia, sea una circunstancia buena o adversa tenemos que ser fiel al Señor. Es un mensaje de esperanza para los que estamos en Cristo. No tenga temor de lo que viene. El apocalipsis, la bestia, la marca. Muchos se, se asustan con este tipo de cosas. No se preocupen. El Señor va a venir por nosotros y no hay nada de qué temer. Si usted está en Cristo, usted tiene seguro su viaje al cielo con el Señor. Es un mensaje de esperanza para nosotros. Así como Juan participaba de las aflicciones y persecuciones de los santos de las iglesias del primer siglo, asimismo también Jesucristo lo hace con nosotros el día de hoy hasta que llegue el día que dejemos el escenario de esta tierra. Donde no habrá más llanto ni habrá más dolor donde nos podemos encontrar con aquellos familiares, amigos, personas que hemos amado. Si ellos, si ellos murieron en Cristo, nos vamos a reencontrar con ellos. Nuestro hermano William hace poco sufrió la partida de su madre y es un tiempo de tristeza, de luto. Pero también él tiene esperanza. Que cuando usted resucite, hermano William en el Señor, usted va a poder ver también a su madre disfrutando de la presencia del Señor eternamente así para cada uno de nosotros no nos afanemos en las cosas de este mundo a veces perdimos tanto tiempo en las cosas de este mundo todos queremos vivir bien queremos tener un buen pasar es algo genuino y no lo estoy criticando por eso Trabaje duro, esfuércese para poder tener a su familia de buena manera, darle lo que usted esté a su alcance de poder darles. Dele lo mejor que pueda darle a su familia. Pero dele también una buena relación con Cristo. ¿Qué saca usted con entregarle todo a sus hijos? Y no entregarle lo más importante, que es un legado de fe, un legado de una vida consagrada a Cristo. Todo lo material perece, pero lo espiritual es lo que permanece para siempre. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude cada día a realmente ponerlo en perspectiva. Y que cuando digamos que, que Dios es nuestra prioridad, que el Señor desde el cielo nos diga, puedo confirmar eso. Y no que cuando nosotros digamos, Dios es nuestra prioridad, Jesús nos esté mirando desde arriba y dicen, ¿de verdad? No parece que fuera así. Tu vida no me lo está demostrando. Póngase de pie, vamos a orar.